0: Olá, mulheres do meu coração, Carlene Santos falando e começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. Esse mês nós estamos com o propósito de 21 dias buscando a Deus. Eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Hoje é o nosso quarto dia. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 10, versículo 11. Que vai nos dizer assim, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Hoje eu quero convidar você a meditar comigo nesta palavra e falarmos sobre o poder das palavras. As nossas palavras amadas possuem um poder maior do que nós conseguimos mensurar. E se tem algo que fazemos em questão de segundos é falar Quantas palavras você proferiu neste ano de 2022? Dificilmente você vai conseguir calcular e me responder. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. As suas palavras no ano que está findando foram palavras de edificação, de bênção, de paz, de gratidão, de alegria aos seus ouvintes? Precisamos ter muito cuidado com o que falamos e principalmente como falamos. As nossas palavras têm poder e elas podem não somente machucar como causar danos irreparáveis àqueles que nos ouvem e também para aquele que está declarando. Provérbios no capítulo 18, versículo 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto, como você tem utilizado as suas palavras, Provérbios capítulo 13 versículo 3 vai dizer que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios a si mesmo se arruina, as nossas palavras podem produzir vida ou morte, bênção ou maldição, eu não sei como você tem usado os seus lábios, se você tem sido um manancial de vida ou se você em algum momento foi perverso com suas palavras. Mas eu quero te convocar a mudar o quadro da sua vida hoje. Nós estamos encerrando o ano de 2022 buscando a Deus durante esses 21 dias. E eu quero te convidar a fazer algo. Mas eu quero te convidar a fazer algo hoje, porque o tempo é agora e o amanhã não nos pertence. Não deixe para fazer algo somente no próximo ano, ou na virada do ano, ou no Natal. Eu quero te convidar a ser, nesses últimos dias, um manancial de bênção. A usar as suas palavras para abençoar pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua vizinhança. Declare sobre a vida dessas pessoas palavras de paz, de alegria, de amor. Diga a elas o quanto elas são importantes para Deus. Declare sobre a vida dessas pessoas palavras de prosperidade, palavras de alegria. Diga para elas e para a família delas da graça e do amor de Deus. Mas eu também quero te convidar a usar as suas palavras com a sua família. Sabe por quê, minhas amadas? Muitas vezes nós ferimos com palavras as pessoas que mais amamos. Talvez, durante o ano de 2022, você feriu as pessoas que você mais amava com suas palavras. Aproveite a oportunidade para pedir desculpas para declarar seu amor através das suas palavras, seja bênção na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, com seus pais, declare sobre a vida da sua família palavras de amor, palavras de paz, o dia de amanhã não nos pertence, minha amada. Não deixe a oportunidade passar. Seja a bênção através das suas palavras na vida de quem você ama. Senhor, nos dê graça, Pai. E nos ensina, Senhor, a usar as nossas palavras. Conforme agrada o teu coração. Nos ensina, Senhor, a professar através das nossas palavras o Teu amor. Nos ensina, Senhor, a usar os nossos lábios em adoração a Ti. Nos ensina, Senhor, a ser canal de bênção e manancial de vida através das nossas palavras a todos aqueles que nos ouvem. Que no ano de 2023 os meus lábios possam ser consagrados a Ti, Senhor. E que a gente possa ser uma fonte, um manancial de vida e de bênção a todos aqueles que nos ouvem. Que essa palavra fique no seu coração. Olá, mulheres do meu coração, Carlinhos Santos falando. E começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. Esse mês nós estamos com o propósito de 21 dias buscando a Deus. E hoje é o nosso quarto dia. E eu quero conversar com vocês sobre resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que uma pessoa tem de se adaptar às situações difíceis que ela enfrentou na sua vida. Na prática, é quando uma pessoa mesmo passando por dificuldades, processos difíceis, ela consegue tirar força do seu interior, ela se recupera, mas ela avança. Ela resiste para prosseguir. Nós estamos diante de um novo tempo, de um novo ano que se aproxima, e eu creio, amadas, que seja uma oportunidade que o Senhor está nos dando para dar um passo de fé e viver a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. Mas talvez agora você olhe para a sua realidade e o sentimento que você está tendo é de acomodação, você está desmotivada, entristecida. Presa devido a tantas frustrações e perdas e desafios que você enfrentou ao longo da sua jornada. Mas deixa eu te dar um alerta: ficar parada vai te impedir de avançar. Ficar parada vai te impedir de viver a plenitude do que Deus tem para você. Não se permita ser enganada pelo cenário que está diante dos teus olhos querendo determinar que o que Deus tem para você é algo inalcançável. Não desista, minha amada. É um novo tempo e o tempo é de resistir, é de insistir, é de permanecer, é de crer, é de ser resiliente. Nós estamos no ano da Copa e eu quero trazer o exemplo aqui dos atletas para vocês. Os atletas eles passam anos se preparando para uma única oportunidade na sua vida. Mesmo cansados, contundidos, eles se preparam para essa oportunidade porque eles têm em seu coração uma motivação, quer seja uma medalha, um título ou uma taça. E mesmo perdendo a oportunidade, eles não desistem ali, eles continuam insistindo, treinando e se capacitando para que quando a oportunidade chegue mais uma vez, eles possam então alcançar o seu alvo e o seu objetivo. Qual tem sido a tua motivação? Eu quero trazer um exemplo aqui para você de uma atleta chamada Bethany Hamilton. Acredito que você deva conhecer essa história. Ela era uma surfista que perdeu o seu braço aos 13 anos, mordida por um tubarão. Bethany quase morre. Ela foi operada, ela se recuperou, mas ela tinha em seu coração uma motivação. Sufar era a sua motivação. Mas como conseguir fazer isso agora somente com um braço? Em uma entrevista... Bethany disse assim: Quando eu perdi o braço, muito da resiliência que tive eu atribuo a Deus. Ser cristão, às vezes, é sentir medo. E esse medo é minimizado porque você crê no Deus que você serve e sabe que Ele é tudo. Que você tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem sido a tua motivação. A permanecer resiliente. A permanecer avançando. A permanecer prosseguindo. Josué. No capítulo 1. Versículo 9. O Senhor diz para Josué assim. Josué. Não te mandei eu, seja forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Sabe, minha amada, Josué foi discípulo de Moisés, Josué viu as maravilhas de Deus, ele era um homem de fé, ele foi um dos poucos espias que creu nas promessas de Deus que olhou para um cenário improvável e viu a manifestação e o agir de Deus se tornar possível. Por causa disso, Josué liderou o povo de Israel, atravessou o rio Jordão, derrubou muralhas, conquistou e repartiu a terra que o Senhor lhe ordenou. E ele foi bem sucedido em seu ministério. Ei, Deus está te dizendo... Neste dia, seja forte e corajoso. Não temas e não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Minha amada, pare de olhar para o cenário que está diante dos teus olhos, querendo determinar o teu futuro. O teu futuro está nas mãos do teu Criador, do teu Senhor. Não se permita ser enganada pelas mentiras do teu inimigo mas creia nas promessas e na palavra do Deus que te chamou e tem te capacitado a permanecer firme e resiliente para receber o que Ele tem para a tua vida. Então, resista, não desista. Senhor, a nossa oração é, Pai, é para que o Senhor venha nos capacitar nestes últimos dias do ano, nos fortalecer, nos moldar, Senhor, para que a gente possa resistir contra as ciladas e as astutas do inimigo. Nos capacita, Senhor, a prosseguir e a viver o que o Senhor tem para nós no ano que se aproxima. Para viver a plenitude dos Teus sonhos e da Tua vontade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor, e sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, não nos permita, Senhor, desanimar, entristecer mas que quando esses sentimentos vierem aos nossos corações a gente possa aprender a administrá-lo e entender que Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas nos ajuda Pai em nome de Jesus que essa palavra fique no seu coração Olá, mulheres do meu coração, Carlene Santos falando, e começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. Esse mês nós estamos com o propósito de 21 dias buscando a Deus. E hoje é o nosso quinto dia. E hoje eu quero conversar com vocês sobre resiliência, que é a capacidade que uma pessoa tem de se adaptar as situações difíceis que viveu. Na prática, é quando uma pessoa que mesmo enfrentando processos difíceis e dificuldades, ela consegue tirar do seu interior a força para prosseguir, para resistir e para avançar. Sabe, minhas amadas, nós estamos diante de um novo tempo, de uma nova oportunidade que Deus está nos dando para viver a plenitude do que Ele tem para as nossas vidas. Mas talvez agora você olhe para o cenário e olhe para a sua realidade. E o sentimento que você tem é de desânimo, é de acomodação, é de tristeza, você está presa a isso, devido a tantas frustrações, perdas e desafios que você tem enfrentado na sua jornada. Mas eu quero te dar um alerta. Ficar parada vai te impedir de avançar. Ficar parada vai te, vai te impedir de viver a plenitude do que Deus tem para você. Não se permita, amada, ser enganada pelo cenário que está diante dos teus olhos, querendo determinar quem você é querendo impedir você de viver o que Deus tem para você. Não se permita ser enganada diante do cenário que está dizendo que o que Deus tem para você é algo inalcançável. É tempo de resistir, é tempo de permanecer, é tempo de insistir. Não desista, seja resiliente. Estamos no ano da Copa e eu quero trazer aqui o exemplo para você dos atletas. Sabe, minhas amadas, os atletas eles passam anos se preparando para uma única oportunidade na sua vida. Mesmo cansados ou contundidos, eles se preparam e se capacitam para continuar avançando e progredindo, porque eles têm uma motivação, eles têm um alvo, a medalha é o seu alvo, o título, a taça, essa é a sua motivação. Então eu quero te perguntar, qual tem sido a tua motivação? Eu quero trazer um exemplo de uma atleta surfista chamada Bethany Hamilton. Ela perdeu o seu braço quando tinha 13 anos de idade surfando por um ataque de tubarão. Bethany quase morreu, ela foi operada, ela se recuperou. Mas Bethany, ela tinha... Uma motivação. Sufar era a sua motivação. Mas como fazer isso agora só com um braço? Sabe, amadas? Bethany se preparou. Bethany se capacitou. Mas ela não desistiu. Ela resistiu. Ela foi resiliente. Por causa disso... Ela conquistou muitas medalhas e ela foi uma das 50 melhores do mundo no seu esporte. Em uma entrevista, Bethany disse... Quando eu perdi o braço, muito da resiliência que tive, eu atribuo a Deus. Como cristão, às vezes, o medo é minimizado, porque você crer em Deus... E Ele é maior do que tudo. Ei, quem tem sido a tua força? Quem tem sido a tua força? Minimize o medo, minimize o desânimo. Colocando isso nas mãos de Deus, seja resiliente. Deus tem te capacitado para prosseguir. Eu gosto muito da história de Josué, e em Josué no capítulo 1, versículo 9, o Senhor chama Josué e diz para ele, Josué, seja forte, seja corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué foi discípulo de Moisés, ele viu as maravilhas de Deus, ele era um homem de fé, e ele foi um dos poucos espias que creu. Na promessa de Deus que creu que um cenário improvável era possível para Deus. Por causa disso, Josué liderou o povo de Israel, atravessou o rio Jordão, derrubou muralhas, conquistou e repartiu a terra que o Senhor lhe ordenou. Ele foi bem sucedido em seu ministério. Sabe por quê? Não tem porque ele não enfrentou dificuldades, não, porque ele foi resiliente, porque ele sabia que a força dele e a coragem que ele tinha vinha de Deus, e o Senhor está te dizendo hoje a mesma coisa que ele disse a Josué, não temas, seja forte e corajosa mulher, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, é tempo de avançar minha amada, é tempo de prosseguir para viver a plenitude dos sonhos que Deus tem para você neste ano que se inicia. Senhor, a nossa oração, Pai, neste dia, é que o Senhor venha nos capacitar a prosseguir, a não desistir, Senhor, das Tuas promessas, dos Teus sonhos para as nossas vidas, para a nossa família. Senhor, nos ensina, Senhor, nos capacita dia após dia. Não nos permita desistir e nem olhar para o cenário, Senhor, que muitas vezes é inalcançável e improvável. Mas nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas e no Senhor. Nós cremos, Pai, que Tu és fiel para cumprir a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Que essa palavra, amada, fique no seu coração. Olá, mulheres do meu coração. Carlinhos Santos falando. E começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. E esse mês, nós estamos com o propósito de 21 dias buscando a Deus. E hoje é o nosso sexto dia. E eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Hoje nós vamos falar sobre revertimento. E a palavra de Deus está escrito assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem aí quer permanecer inabalável no ano de 2023? Então, amadas, nós precisamos de revertimento, é isso mesmo. Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja em Éfeso, que era o centro comercial mais importante da época, onde havia o templo de Ana, onde havia muita adoração e muita idolatria naquela época, era bombardeado por isso. Esse era o principal motivo de Paulo determinar essas palavras à igreja. Da necessidade de revertimento. Devido ao cenário em que eles estavam inseridos. E o que é revertimento? É a ação ou efeito de se proteger. Mas contra quem eles estavam guerreando? E por que, que eles deveriam se proteger? É a mesma palavra para nós. Sabe, minhas amadas? A nossa luta... Não é contra carne nem sangue, como diz a palavra. Mas a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, Satanás. E a Bíblia é muito clara em afirmar que ele é astuto e ele arma ciladas contra os filhos de Deus a fim de afastá-los da presença de Deus. E quando não percebemos ou discernimos os seus esquemas... Nós caímos em suas armadilhas, podemos nos afastar da presença de Deus e sermos destruídos. Então por que, que a Bíblia diz que nós precisamos de revertimento? Exatamente por causa disso, para não cairmos nas armadilhas e nas ciladas do inimigo. Porque a Bíblia também vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder para permanecer firmes e inabaláveis para enfrentar as guerras e estar atentos a essas ciladas, nós necessitamos de revestimento. Amadas, nós estamos em constante guerra. Pode entrar ano e sair ano. Quem está em Cristo sabe que a vida é feita de batalhas Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa. Ah, eu tô saindo de uma guerra e entrando em outra. Porém, nós não estamos sozinhos. E também... Nós precisamos entender essa importância de estarmos revertidas. Precisamos ter o conhecimento e saber que nós somos guerreiras de Deus. Nós somos chamadas para ser guerreiras do Senhor. E todo guerreiro sabe que ele precisa estar equipado para a guerra, preparado, revertido para que ele não se torne um alvo fácil. Sabe o que eu acho mais lindo do nosso Senhor? É porque ele não somente nos avisa, nos deixa ciente das circunstâncias que nós iremos enfrentar, porque Ele deixa muito claro que o dia mau vai acontecer, que as circunstâncias vão acontecer, está aqui, na palavra que acabamos de ler. Mas como Ele também, amados, diz contra quem nós estamos guerreando, e além do mais, nos apresenta as ferramentas que nós precisamos para permanecermos firmes e inabaláveis diante dessas circunstâncias. Então deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o ano de 2022 foi desafiador. Deixa eu te dizer, o ano de 2023 também vai ser desafiador. Mas hoje o Senhor já está te dando as pa a palavra e as ferramentas que você precisa para permanecer firme, não desistir, prosseguir, avançar, permanecer inabalável diante das circunstâncias das astutas que irão ser apresentadas pelo inimigo diante de, de você e ele vai te dar essas ferramentas a Bíblia nos versículos seguintes vai dizer que nós precisamos do cinto da verdade, da couraça da justiça dos sapatos, da prontidão, do evangelho e da paz do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito então, minha palavra, minha palavra hoje para você, minha irmã, permaneça firme, mas para isso se revista das armaduras de Deus, das ferramentas que Ele está querendo te entregar, através dessa palavra e através de uma vida de devocional com Deus, de entrega para Deus, para que Ele te capacite, para que você esteja totalmente preparada para esse ano que vai se iniciar, mas que... Diante dos cenários, você vai permanecer firme e inabalável, porque é o Senhor que vai te fortalecer, pelo seu poder e pela sua palavra. Pai, nós cremos na tua palavra, Senhor, e nós queremos orar te pedindo, Pai, nos ajuda, nos ajuda. Reveste, Pai, de toda a armadura que nós precisamos para permanecer firmes e inabaláveis, para que a gente não venha cair no dia mal, para que a gente venha resistir, Senhor, no dia mal, para que a gente venha vencer, para que a gente venha glorificar o Teu nome, para que a gente não venha, Senhor, ser dominado ou cair nas ciladas do inimigo contra as nossas vidas, querendo nos matar, nos destruir e roubar a nossa fé, Pai. Não nos permita, Senhor, ser enganados, mas abre os nossos olhos espirituais, nos capacita para permanecer firmes em nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. Olá, mulheres do meu coração, Carlinhos Santos falando e começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. Esse mês nós estamos com o propósito de 21 dias buscando a Deus. E hoje é o nosso sexto dia. A palavra de hoje é sobre revertimento. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 que vai nos dizer assim, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revertivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principais e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis quem aí deseja permanecer inabalável e por que amadas? que nós precisamos de revertimento. Afinal, contra quem nós estamos guerreando? E que armaduras são essas que nós necessitamos para poder resistir no dia mal? Bom, Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja em Éfeso, que era um centro comercial muito importante da época, porém, aquele povo era bombardeado por uma cultura de idolatria, Havia muita idolatria naquele lugar. Por essa razão, Paulo vai chamar a atenção da igreja para a necessidade de revertimento. Porque a nossa luta, amado, não é contra carne nem sangue, como a palavra de Deus vai afirmar. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma, Satanás. E a Bíblia é muito clara em afirmar que ele é astuto. E que ele arma ciladas contra os filhos de Deus, a fim de afastá-los da presença de Deus. Quando não percebemos ou discernimos os seus esquemas, nós caímos em suas armadilhas. E podemos simplesmente nos afastar de Deus e sermos destruídos. Porque a Bíblia também vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós queremos permanecer firmes e inabaláveis, se nós queremos ser fortalecidos pelo Senhor a fim de vencer essa guerra, nós precisamos ser revertidos. Nós precisamos de revertimento espiritual. Nós estamos amadas em constante guerra. Pode entrar ano e sai ano. Quem está em Cristo sabe disso. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa brincar e dizer... Ah, é saindo de guerra e entrando em outra. Mas quando nós, amados... Temos a compreensão da palavra, nós entendemos que fomos chamadas para sermos guerreiras de Deus. E todo guerreiro sabe que ele precisa estar equipado para a guerra. A Bíblia também vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Ninguém está isento de passar pelos processos da vida e pelas guerras da vida. Porém, se nós estivermos equipadas e preparadas e revertidas, nós não seremos um alvo fácil do inimigo. Mas sabe o que eu acho mais lindo do nosso Senhor? É que ele sempre avisa os seus servos. E não somente isso. Ele nos deixa ciente do que iremos enfrentar e contra quem nós estamos guerreando. E ele vai além. Ele também nos apresenta as ferramentas que precisamos para permanecer firmes e inabaláveis. A partir do versículo a Bíblia vai apresentar que ferramentas são essas que nós precisamos para permanecermos inabaláveis e firmes diante dessas seladas, dessas armadilhas do inimigo. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Sabe, minhas amadas, nós necessitamos de revestimento espiritual. Então a palavra de hoje e a oração que nós iremos fazer é para que o Senhor venha nos revestir. Para que a gente possa permanecer firme, firmes, perseverantes na presença do nosso Deus. Que as ciladas e as astutas do inimigo, as armadilhas Sejam todas quebradas e os nossos olhos estejam atentos para que a gente não venha cair nessas ciladas de Satanás. Senhor, nós oramos hoje, Pai, te pedindo revertimento espiritual. Pai, não nos permita cair nas armadilhas, nas ciladas do inimigo contra as nossas vidas. Abre os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa ver aonde nós estamos pisando. Senhor, abre, Pai, a nossa visão espiritual. Senhor, nos capacita e nos direciona, Pai, ao caminho que devemos seguir. Nos fortalece, Pai, pelo Teu poder e pela Tua Palavra. Venha nos revestir, Senhor, de toda a armadura que precisamos para permanecermos firmes e inabaláveis. Em nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. Olá, mulheres do meu coração, Karen Santos falando. E começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. Essa semana nós estamos com o propósito de 21 dias buscando a Deus. Hoje é o nosso sétimo dia. E a palavra nesse sétimo dia é de gratidão por nós termos chegado até aqui e completado uma semana lendo a palavra de Deus. Hoje foi o dia em que nós tiramos para estar na casa do Senhor, louvando e adorando a Deus. Então... Aproveite esse tempo para agradecer a Deus pela sua vida, pelo ano que está se encerrando. Reconheça o que Deus fez e o que Ele tem feito na sua vida. Sabe, amadas, gratidão é o reconhecimento que alguém lhe prestou algum benefício. Será que -se estamos sendo gratos a Deus pelo que Ele tem feito pela nossa vida? Ser grato é reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz também é. Ao longo da nossa vida, amadas, nós passamos por tantas circunstâncias que muitas vezes querem colocar dúvida em nosso coração a respeito da bondade, da fidelidade e do amor de Deus para conosco. E infelizmente nós temos uma tendência a murmurar e não reconhecer o que Deus faz e o que Ele tem feito pela nossa vida. Então, gratidão é uma demonstração de dependência a Deus e não de autossuficiência. Durante esse ano, reconheça o amor, a bondade e a fidelidade que Deus teve com você ao longo da tua vida. Agradeça a Deus pela tua vida, pela tua família. Sabe, minhas amadas, nós também temos uma tendência a olhar mais para os problemas e para as dificuldades que nós passamos do que olhar para os benefícios do que Deus fez e o que Ele tem feito em nossa vida. Não permita que isso segue os teus olhos a respeito do que Deus tem feito de bom na sua vida, na vida da sua família. Reconheça e agradeça a Deus pelos benefícios, pela provisão, pelos mínimos detalhes, porque o nosso Deus é detalhista. Então, que essa palavra fique no seu coração. Hoje é um dia de gratidão. Olá, mulheres do meu coração, Caliente Santos falando, e começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. Essa semana nós estamos com o um propósito de 21 dias buscando a Deus, e hoje é o nosso oitavo dia. Ontem foi o nosso dia de descanso, não é verdade? Como foi o seu dia ontem? Você adorou a Deus? Geralmente é o dia que a gente vai pra igreja, ouve uma palavra, não é verdade? Minhas amadas, hoje nós estamos completando então uma semana, uma nova etapa se iniciando, na é verdade, desses 21 dias. Então, hoje a palavra é sobre gratidão. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que vai nos dizer assim. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão, amadas, é o reconhecimento de alguém lhe prestar algum benefício. Então ser grato é reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Ao longo da nossa vida, nós passamos por circunstâncias que muitas vezes, amados, querem colocar dúvida em nosso coração a respeito da bondade, da fidelidade e do amor de Deus para conosco. E infelizmente, essas circunstâncias tendem a nos levar a murmurar e não a agradecer. Mas lembre-se, Deus é perfeito, tudo o que Ele faz é bom. Ele, mais do que ninguém, conhece as nossas dores, fraquezas e necessidades. Porém, a gratidão deve ser um hábito em nossa vida. Devemos reconhecer de que, independente do cenário em que eu esteja vivendo, Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está com você. Gratidão é uma demonstração, amadas, de dependência em Deus e não de autossuficiência. A Bíblia vai contar a história de 10 leprosos lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Mas somente um dos dez amados, reconhece e volta para dar glórias a Deus, para agradecer a Deus. Dez passavam pela mesma circunstância. Deus curou os dez, mas somente um teve a atitude de fazer a diferença, de voltar e reconhecer o milagre, a bondade, o amor e o favor de Deus. Sabe, minhas amadas, durante esse ano, reconheça e agradeça a Deus pela sua vida, pelo que Ele tem feito. Estamos chegando ao final de mais um ano, você reconhece, e consegue enxergar a bondade e o favor de Deus na sua vida durante o ano que está afindando? Sabe, amadas, muitas vezes nós temos a tendência a olhar somente para os problemas, somente para as coisas ruins que passamos e não focamos nas coisas boas que vivemos ao longo da nossa trajetória. Temos uma tendência a olhar somente para o cenário ruim e não para o que Deus fez de bom. Então que hoje você venha reconhecer o que Deus fez. Agradeça por ter chegado até aqui. Agradeça por ter conseguido concluir mais um ano. Eu não sei como você está, mas o importante é que você chegou. Deus não te abandonou, apesar de todas as circunstâncias. Lembre-se o quanto Deus foi bondoso, misericordioso com você. Isso mostra, amados, com clareza o reconhecimento que nós temos de Deus na nossa vida. Nós reconhecemos a bondade dEle, o amor dEle. Que hoje você venha fazer isso, Senhor nos ensina a reconhecer o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade na nossa vida. Queremos Te agradecer pelo ano, Senhor, que está se encerrando. Agradecer pelas coisas boas que o Senhor fez, pelos livramentos que o Senhor nos deu, pela provisão, pelo cuidado, Senhor, comigo, conosco, com a nossa família. Pela Tua mão poderosa, Senhor, que sempre esteve nos ajudando, auxiliando, consolando, que apesar, Senhor, das circunstâncias difíceis, mas o Senhor passou comigo em todas elas, o Senhor esteve conosco em todos os momentos que nós precisamos de Ti, Pai porque a Tua fidelidade dura para sempre, o Teu amor é grande, a Tua bondade, Senhor, é de geração em geração Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, assim nós oramos Pai, e Te agradecemos que essa palavra, minha amada fique no Teu coração Olá, Mulheres do Meu Coração, Carlinhos Santos falando, e começamos o nosso devocional Mulheres Edificadas. Esse mês nós estamos com o propósito de 21 dias buscando a Deus, e hoje é o nosso nono dia. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 31, que vai nos dizer assim, Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quero te fazer uma pergunta. Quais são os sentimentos que tem tomado de conta do seu coração e da sua mente que você precisa se livrar? É a amargura? É a indignação? A ira? A calúnia? Talvez agora mesmo venha na sua mente situações que você passou ao longo desse ano que gerou em seu coração esses sentimentos que eu falei. Mas sabe, minhas amadas, nós temos uma tendência e também dificuldade de esquecer o que os outros nos fizeram. E achamos difícil superar isso, não é verdade? Porém, nós devemos reconhecer que também somos falhos, sujeitos a erros. E talvez em algum momento geramos também no coração de outras pessoas esses sentimentos por alguma razão. Devemos ter consciência que muitas vezes as pessoas elas não entendem porque agem daquela forma. Ou talvez essas pessoas carregam raízes de amargura da infância, da adolescência ou de situações que viveram e passaram e por causa disso agem dessa maneira. Então devemos lembrar que quando nós temos um encontro com Cristo, devemos nos revertir do seu caráter, do caráter de Cristo Jesus. Isso significa que nós devemos ser como Ele era, como Ele é comigo e com você, paciente, longânimo, misericordioso e principalmente perdoador. E é isso que Ele espera de nós. Quando nós não perdoamos, amados, nós estamos dando lugar a esses sentimentos de amargura, de ressentimento. Não permita que isso tome de conta do seu coração neste ano que se aproxima, impedindo você de experimentar a paz de Deus sobre a tua vida. Se alguém em algum momento durante este ano lhe fez mal, quer seja por ações ou palavras, Apresente agora a Deus. Busque e receba a força que você precisa para lançar o perdão. Libere o seu coração de todo o ressentimento, de toda amargura. Livre-se hoje de todo sentimento negativo. E libere o seu coração para o novo de Deus. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que se não perdoarmos os que nos ofende, então Deus também não nos perdoa. Deus tem nos dado o seu perdão todos os dias de forma gratuita. E você sabe que eu e você não somos merecedores. Então, Ele espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para com aqueles que nos machucam e nos ofendem. Lembre-se que o ato do perdão, amados, não tem a ver com merecimento, porque se fosse por isso eu e você não merecemos. Mas o perdão é um ato de compaixão, é um ato de misericórdia com o nosso próximo. Então que hoje o Senhor nos fortaleça a perdoar e nos livrar de todo sentimento que queira nos aprisionar e nos impedir de desfrutar a paz de Deus... a paz que excede o entendimento em nosso coração... e de tudo que Deus deseja derramar em nossa vida... que hoje o nosso coração... seja livre de todo sentimento negativo... em nome de Jesus... Senhor, a nossa oração hoje, Pai... tira do nosso coração, Pai... tudo aquilo que não te agrada... tira, Senhor, do nosso coração todo sentimento ruim, todo sentimento de amargura, todas as palavras, Senhor, contrárias que queiram, Senhor, ferir a nossa alma, ferir o nosso coração e nos afastar de ter comunhão contigo. Nos ensina a perdoar, nos ensina a amar o nosso próximo, dai-nos força, Senhor, para liberar o nosso coração para liberar perdão aos nossos irmãos, aqueles que nos ofendem. Nos ensina, Senhor, a orar pelos que nos perseguem, mas não nos permita, Senhor, ser acorrentados por sentimentos negativos que nos afastem de viver a Tua boa, a Tua agradável e a Tua perfeita vontade. Que essa palavra e essa oração fiquem no Teu coração.